Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, io sono Guido Maestri e questo è The Spotlight. La nostra ambizione è mettere sotto i riflettori gli argomenti più caldi dai mercati finanziari e cercare di fare un po' di luce, fare chiarezza e dare spunti di riflessione. Oggi mio ospite è Michele Morganti, Senior Strategist di Generali Insurance Asset Manager. Innanzitutto, buongiorno Michele. Buongiorno a tutti. Michele, negli ultimi podcast sembravi un pochino preoccupato. Le azioni e le obbligazioni sono ora scese ai minimi da inizio anno. Sono finalmente finite le cattive notizie? Ma non ancora purtroppo. I mercati globali sono presi tra due fuochi incrociati. Da una parte l'inasprimento delle politiche monetarie delle banche centrali, dall'altra la crisi energetica europea. Le banche centrali sono in evidente stato di panico, sono disposte a fare tutto il necessario per domare questa brutta bestia chiamata inflazione. Per questo è il rischio di una eccessiva restrizione monetaria è diventata molto probabile. L'economia USA è rimbalzata nel terzo trimestre, seppure per poco tempo. Gli indicatori principali sono però chiaramente in peggioramento. Nel mese scorso mi sono soffermato a lungo sulla crisi energetica, ha provocato in Europa uno shock straordinario sui termini di interscambio e un forte deterioramento del bilancio commerciale. La recessione in Europa è ormai quasi ineluttabile e la sua magnitudine dipenderà dalle temperature invernali. Il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine ha già previsto per novembre e dicembre la possibilità di temperature di origine, accompagnate da minore vento e pioggia, il che porterebbe ad ulteriori riduzioni di risorse energetiche. Passato l'inverno, l'Europa sarà comunque esposta ad un marcato svantaggio competitivo sul piano energetico che ci preoccupa, in quanto potrebbe persistere a lungo. Ma queste cattive notizie non sono già pienamente scontate nei prezzi di mercato? Non proprio, i sondaggi tra gli investitori indicano un sentiment molto negativo alle operazioni difensive, ma le valutazioni non sembrano tirate ancora. Lo spread degli yield statunitensi viene scambiato intorno a 550 punti base, ma se l'ISM manifatturiero scenderà sotto 50, come noi prevediamo, la storia ci insegna che ci si potrebbe arrivare anche a 7-800 bips. Nell'azionario l'indice standard PUR 500 viene scambiato a 16 volte i profitti dei prossimi 12 mesi, un livello lontano dal picco del ciclo di 22 volte. Tuttavia, in passato, durante i periodi di stress economico, abbiamo raggiunto spesso livelli di 10-14. Inoltre, riteniamo che le aspettative sugli utili siano troppo alte. Iniziamo invece a vedere valore nelle obbligazioni risk-free, se possiamo ancora usare questo termine in un contesto in cui il picco dell'inflazione e il rallentamento della crescita rappresentano un freno per la salita dei rendimenti a lungo. I titoli del Treasury USA sono un bene rifugio migliore del Bund alla luce del più ampio sostegno fiscale in Germania. Anche l'effetto forbice delle bilance commerciali USA ed euro dovrebbe sostenere un aumento più marcato dei rendimenti reali a lungo termine di euro area rispetto a quelli USA. Eh, Michele, prevedete un rialzo limitato per i rendimenti a lungo termine da qui in poi, eppure abbiamo assistito ad un aumento incontrollato dei rendimenti o dei guilt britannici dopo la presentazione del budget da parte del governo. Eh, credi che ciò potrebbe ripetersi in altri paesi? Ciò che è accaduto potrebbe essere un monito per i paesi dell'aura euro. Capisco la volontà di proteggere imprese e consumatori dai prezzi elevati dell'energia, ma un audace stimolo fiscale in un periodo di crisi inflazionistica non è mai una buona idea e i mercati hanno punito il nuovo governo britannico. La Bank of England è riuscita a calmare la tempesta, ma ad essere onesti, ritardare il quantitative tightening, ovvero la vendita dei titoli detenuti in bilancio, e riavviare invece gli acquisti di obbligazioni tramite un nuovo quantitative easing mi sembra un'idea difficilmente sostenibile. Oltre a generare incertezza, servendo da scuro ad una politica fiscale sconsiderata, tale politica potrebbe mantenere l'inflazione elevata più a lungo. 
Tutto ciò dovrebbe spingere i paesi dell'area euro a riflettere attentamente sulla loro condotta fiscale. Un'altra anomalia si è verificata recentemente in Giappone, dove il ministro delle finanze ha chiesto alla banca centrale, la BOJ, di intervenire a difesa dello yen, ma lo ha fatto proprio nel momento in cui l'attuale politica monetaria accomodante della stessa banca ha contribuito all'estrema debolezza della valuta. In altre parole, la BOJ non può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Più in generale stiamo vedendo come l'apprezzamento del dollaro USA tende a generare instabilità finanziaria globale. Vedremo altri crack nel contesto finanziario globale che ci fanno propendere per il mantenimento di un'allocazione difensiva. Eh, Michele, che tipi di crack? La volatilità dei tassi è molto alta. Ciò riflette un'estrema incertezza sulla politica delle banche centrali che si devono costrette a conciliare l'inflazione elevata con l'aumento dei rischi di recessione. Tale incertezza genera volatilità finanziaria che aumenta a sua volta il premio a rischio per gli attivi meno sicuri, ovvero riduce la propensione al rischio degli investitori, distruggendo quelli che Keynes chiamava gli spiriti animali. La preferenza per la sicurezza in questo momento si evince anche dall'elevato livello degli euro swap spread. Probabilmente questo rispecchia anche una scarsità di collaterale dopo anni di QE. Questa preferenza per la sicurezza solta riflessa anche nelle misure di stress finanziario che risultano in crescita. Anche negli Stati Uniti il quantitative tightening della Fed sta spingendo al ribasso le riserve bancarie, ma le operazioni di reverse e ripo stanno aumentando e ciò suggerisce che i money market fund abbiano come priorità la sicurezza. Ciò che ci preoccupa è che in un contesto di alta inflazione è molto meno facile per banche centrali intervenire in aiuto dei mercati, ad esempio tagliando i tassi o creando denaro per acquistare attività. Ciò solleva interrogativi su chi possa essere il prestatore di ultima istanza in caso di crisi acuta e contribuisce a creare maggiori rischi di coda. Eh, Michele, come sempre in conclusione, eh, quali sono i tuoi suggerimenti in termini di asset allocation? C'è qualche nota più positiva da qualche parte? Ma speriamo di non avervi scoraggiato troppo oggi, ma se ricordate bene sono mesi che parliamo di condizioni difficili. Tuttavia, quando citiamo rischi coda elevati, ci riferiamo anche a quelli orientati al rialzo. Nel momento in cui la Fed adotterà una posizione meno aggressiva, potremo pensare agli asset rischiosi in modo positivo, ma è ancora prematuro posizionarci in tal senso. Per prima cosa dobbiamo vedere un chiaro dietro front per quanto riguarda il rischio di inflazione, così come percepito dai membri della Fed. Inoltre, il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream, lo sviluppo della guerra a cui stiamo assistendo, sono da ostacolo ad una discesa del rischio geopolitico nel breve termine. Quindi per ora rimaniamo lunghi sul cash e sottopesiamo l'azionario e il segmento AIB. Il credito investment grade non è immune da rischi, ma è comunque favorito dato l'elevato rendimento offerto in questo momento da questa asset class. Questo vale perlomeno per gli investitori buy and hold che possono tollerare un aumento del rischio nel breve. Abbiamo ridotto al minimo lo short della duration, ma ci approcciamo con cautela ai titoli di Stato a lungo termine dei paesi periferici. Grazie, grazie Michele per essere stato con noi oggi. Dai temi che ci hai raccontato, il messaggio che mi porto a casa è che purtroppo probabilmente non abbiamo ancora visto il bottom sui mercati. Eh, in un contesto come quello attuale, in cui la prudenza continua ad essere un fattore chiave nella gestione del portafoglio, restiamo fortemente convinti della nostra strategia commerciale che vede al fianco di un portafoglio ben diversificato, che per sua natura ha un beta elevato, anche un portafoglio costituito da gestori che abbiamo identificato come cacciatori di alfa, eh, gestori cioè che hanno l'obiettivo di creare valore positivo e non quello di battere un benchmark. Alcuni gestori dell'ecosistema di General Investments come Planisphere Investments eh, con i suoi portafogli multi-assets o Aperture Investor e General Investment Partner 
con le loro strategie obbligazionarie long short credito e flessibili sui bond governativi puntano sulla ricerca di fonti di alfa positivo nonostante mercati volatili e sempre più complessi. La scelta delle strategie su cui investire oggi più che mai è cruciale e come stiamo ben vedendo in questi mesi la qualità del gestore fa e farà veramente la differenza. Eh, guardando invece alle class più direzionali e alle indicazioni eh, di Michele Morganti, del nostro strategist, unica nota positiva sembrano essere gli investimenti in corporate bond. Eh, cruciale credo sia fare riferimento a gestori che abbiano una robusta struttura di analisi della qualità del credito. Tema centrale per i prossimi mesi rimangono infatti i possibili default. Le metriche ISG possono supportare e rafforzare l'analisi di credito e in quest'ambito asset manager come Sycomore possono essere un buon punto di riferimento. Non mi resta che ringraziarvi per essere stati con noi all'ascolto di questo nostro podcast e vi ricordo potete trovare ulteriori episodi ed approfondimenti sul nostro sito web www.generali-investments.com e sulle piattaforme di ascolto Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Grazie ancora e vi auguro una buona giornata. 